0: Het is 26 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves de Lepenleire. In 2023 telde Ecuador meer dan 7800 moorden. Dat betekent dat van elke 100.000 inwoners er 43 vermoord werden. 33 keer meer dan in België. En daar is één grote verklaring voor. Het land zit helemaal in de greep van drugsgeweld. Waar is het zo fout gelopen met Ecuador en hoe zou een 36-jarige president dit kunnen rechttrekken? Nore Del Putte, specialist uh, Latijns-Amerika voor onze krant. Als het uh, fout gaat of goed gaat in Latijns-Amerika, dan halen we jou er uh, graag bij. En in Ecuador gaat het tegenwoordig goed fout, dat mag ik zeggen.
1: Ja, dat mag je absoluut zeggen, Yves. Het gaat heel erg fout. Uh, het land zit al een jaar of vier, vijf in een absolute geweldspiraal die niemand had zien aankomen. Maar uh, met name sinds de moord op uh, presidentskandidaat Fernando Biavicencio in augustus vorig jaar, zie je eigenlijk heel veel, ja, zowel politieke als andere moorden uh, plaatsvinden in het land. En dan hebben we hebben ondertussen ook een nieuwe president gehad. En dan hebben we uh, kort na dienst aantreden, begin januari, uiteraard die spectaculaire ontsnapping gehad uit de gevangenis in Guayaquil, grote havenstad van Fito. Drugsleider, waar we het denk ik dadelijk nog over zullen hebben. Ja. Dan hebben we de bestorming gehad van een televisiestation, een volle live uitzending. Ja. Met een golf aan paniek, bombardementen, terreuraanslagen, noem maar op, in het hele land, vooral in de kuststreek. En uiteindelijk dan een paar dagen geleden ook nog Cesar Suarez, aanklager, heel bekend, heel integer man, iemand waar heel Ecuador naar opkeken, zeg maar. Ook hij is vermoord mm -hmm. vorige week. Ja.
0: Laten we eens beginnen bij die laatste moord op die aanklager. Of zeg ik beter, ja, liquidatie?
1: Uh, liquidatie door huurmoordenaren. Er zijn er twee gearresteerd ondertussen. Dus uh, César Suarez was vanuit het kantoor waar hij eigenlijk uh, werkt, op weg naar de rechtbank voor een hoorzitting. Dat gebeurde in het noorden van uh, Guayaquil. was nog eventjes langs huis gegaan. had dan ergens een of ander vreemd telefoontje gekregen. Dus de laatste hypothese is dat hij echt wel zijn huis uit is gelokt. Enfin, in dat noorden van Guayaquil wordt hij plotseling onder vuur genomen door uh, twee mannen. Twintig kogels, hij is uh, dood, op slag dood. En ja, de schokgolf in Ecuador is, is gigantisch, want uh, César Suarez was net de man die eigenlijk uh, het onderzoek had ingesteld of geopend naar de, de invasie van dat televisiestation ja. uh, begin januari. Hij had ook het onderzoek geopend naar de vrouw van Fito, de bendeleider waar we straks op zullen terugkeren. Dus hij was wel bezig met zeer gevoelige dossiers en het vermoeden is dan ook zeer groot dat hij door de grootste drugsbende van het land Los Choneros geliquideerd is.
0: Ja, het heeft allemaal met elkaar te maken, maar die gijzeling van die journalisten in die tv-studio.
1: Ja,
0: die was live te volgen door iedereen in het ja, land. Ik neem aan ging... dat dat feit wel de grootste impact heeft gehad bij de nou, Ecuadoranen. Dat,
1: ja, dat is ook wereldwijd op tv geweest. En zo. Dus daar hebben de Ecuadoranen toch het gevoel gekregen: van, er is een nieuwe grens overschreden. Dit ja. hadden we nog nooit gezien. Een volle tv-uitzending, populaire zender. Het programma, nieuwsprogramma, El Noticiero, después del Noticiero. En daar zie je dan dus een gewapende bende binnenvallen... met, met machetes, met machinegeweren, met uh, granaten, dynamietstaven. En die lieden houden daar de voltallige tv-ploeg... eigenlijk een half uur lang gegijzeld met tragische beelden. Mensen die smeken om in leven te mogen blijven. En uh, diezelfde dag ja, zie je ook paniek aan universiteiten... zie je paniek in ziekenhuizen. Dus overal in en om Guayaquil zie je dat soort scènes... Hè. Uh, nooit zo spectaculair als het binnenvallen van een tv-station in volle uitzending, maar toch ja, uh, dat feit heeft een absolute schokgolf door de natie gejaagd. Ja, en die reed in
0: die tv-studio, die volgde dan weer op een ander dieptepunt.
1: He should have been Ecuador's most closely guarded prisoner. So how was it that notorious gang leader Adolfo Macias, alias Fito, was able to escape from prison?
0: Je vermeldde al de ontsnapping van Fito, die ik de grootste drugsbaron van Ecuador
1: mag noemen. Absoluut, uh, Fito is een veertiger, 44 is hij... ...en hij is de leider van Los Choneros. Los Choneros is een bende die eigenlijk in touw is... ...voor een Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel... Mm -hmm. ...en Fito geldt als uh, de machtigste drugsbaas van Ecuador. Ja. Nu hij is ontsnapt, officieel staat hij gebrandmerkt als verdwenen... ...maar iedereen gaat ervan uit dat hij echt wel ontsnapt is... ...en dus ergens zich ergens schuilhoudt. men heeft hem nog niet gevonden... Nu, het is niet alleen Fito die is ontsnapt, ook de leider van een rivaliserend kartel, Los Lobos de Wolven, is ontsnapt op het moment van een transfer tussen gevangenissen. Heel spectaculair en dat heeft eigenlijk uh, ja, ervoor gezorgd dat het hek helemaal van de dam was in Ecuador. Dus dat al die gangs op en tegen en, en om zich heen zijn beginnen schieten.
0: Ja. Los Choneros, wie zijn ze zij eigenlijk?
1: Los Choneros is eigenlijk een bende die in de late jaren 90, vroege jaren 2000 is ontstaan in en om de stad Chono, hè, vandaar de naam Choneros. Mm -hmm. En zij hebben tot uh, voor kort eigenlijk altijd het monopolie gehad in het transport van drugs uit Colombia naar Guayaquil. Hè. Mm -hmm. Ook aan Colombiaanse zijde had je een monopolie met de far Nu, die far guerrilla daar is een akkoord mee gesloten, die zijn... In kleine stukjes opgesplitst okay. geraakt. En aan de Ecuadoraanse kant heb je eigenlijk eenzelfde scenario waar die choneros ook opgesplitst geraken. Dus met afscheuringen te maken krijgen en zo. Maar choneros, ja, die willen natuurlijk die oude machtspositie behouden. Alleen dat lukt niet meer. Dus je ziet nu eigenlijk dat al die drugsbendes tegen elkaar opbieden. Maar los choneros zijn de machtigsten. En van die choneros is Vito het opperhoofd.
0: Ja. En je zei het al, niet alleen Fito is ontsnapt, maar ook dus de drugsbaron, de baas Fabrizio van het andere eh, ja. kartel... Mm -hmm. Dat is waarschijnlijk geen toeval, net nu er ook een nieuwe president in Ecuador is.
1: Nee, en ik denk dat het heel hard de bedoeling is van die jongens om de nieuwe president te testen. Mm -hmm. De president Noboa dus is verkozen op een platform van maximale veiligheid. Ja. Ze zegt van, ik ga nieuwe gevangenissen bouwen. We gaan korte metten maken met de drugskartels. Hij heeft heel veel verkiezingsbeloften gedaan. En nu heb ik de indruk uh, dat de drugskartels zelf zeggen: van jongen, ton eens wat je waard bent. En uh, was bijna een we gaan je even testen. Eigenlijk wel. Ja. Ik heb het gevoel dat hmm. de drugskartels ja, Nobo een beetje te kijk willen zetten. En tegelijkertijd van uh, zijn ja, relatieve gebrek aan ervaring uh, gebruik willen maken, misbruik willen maken. Om nieuwe posities te veroveren. Op het terrein van de narcotrafiek, maar misschien ook wel binnen de staat. Want er is natuurlijk een hele grijze zone tussen de Ecuadoraanse staat en de drugstrafikanten. Waar heel veel officieren, rechters, politieagenten, noem maar op, cipiers ook corrupt blijken. Dus ik denk dat het daar gaat om een soort van herpositioneren in het licht van dat kersverse aantreden van de jonge, onervaren nieuwe president.
0: Ja. En hoe kunnen die twee drugsbazen eigenlijk zo makkelijk ontsnappen? Want je zou toch verwachten dat die in extra beveiligde gevangenissen zitten?
1: Dat zou je verwachten. In de realiteit is dat niet echt zo. Extra beveiligd is maar hoe je het bekijkt. Die gevangenissen worden natuurlijk wel een beetje bewaakt door de staat en zo. Maar bewaakt door uh, meestal slecht bepaalde betaalde uh, cipiers, dat gecombineerd met de grote onkoopbaarheid van het gevangenispersoneel, dat ja. heel weinig verdient, maakt dat uh, zeker gemeten aan uh, de financiële slagkracht van de fito's van deze wereld, het eigenlijk relatief gemakkelijk is voor kerels als hij om ont te ontsnappen. Althans, dat is wat ik mij ervan voorstel. Het doet mij een beetje denken aan Pablo Escobar,
0: de Colombiaanse drugsbaron uit de jaren tachtig, die eigenlijk gewoon zijn eigen gevangenis runde
1: ja 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 inderdaad mij deed het ook een beetje nadenken toen ik dacht van oké okay, is de nieuwe Escobar opgestaan toen ja. ik het hoorde nu ja, Colombia en Ecuador zijn toch twee verschillende realiteiten. Fito is, is meer een transporteur van drugs. Escobar was meer een producent en verhandelaar. Misschien ligt andere profielen. Maar zeker als je kijkt naar het, het, het spektakelgehalte van het geweld en zo... en als je mm -hmm. kijkt naar hoe Guayaquil er vandaag aan toe is... mij doet het inderdaad wel denken aan het Medellin van de vroege jaren negentig. Ja. Absoluut ja. wel, ja. En het punt is dat Fito kennelijk ook heer en meester was in zijn eigen gevangenis. Dus La, La Regionale in Guayaquil. Ook dat doet een klein beetje denken aan... Medellin en Medellin uh, van Escobar... ...zeigen dat het gevangeniswezen in Colombia... ...nog iets helemaal anders is dan in Ecuador. In Ecuador worden de gevangenissen echt door bendes gerund. Mm -hmm. En ik heb ook niet het gevoel dat waar Fito zat... ...dat daar een kathedraal was... ...zoals de gevangenis van ja. Escobar werd genoemd... Hè, ...met eigen zwembad, radiostudio... ...en weet ik uh, wat er allemaal niet aan zat. Zo luxueus zal het bij Fito niet geweest zijn. Maar hij was wel uh, heer en meester... ...en dat is toch uh, wat ik erover lees... Mm -hmm in de meeste analyses van de gevangenis waar hij zat. Dus hij had echt wel, ja, misschien niet het allerlaatste woord... maar uh, hij had heel veel macht en genoeg macht om te kunnen ontsnappen. Je hebt het over Escobar, dan zitten we in
0: Colombia. Ikzelf associeer drugskartels met Colombia, ook wel Mexico. Hoe is Ecuador ja, zo in die greep geraakt van drugsbendes? Hoe is dat daar
1: gekanteld in die regio? Eigenlijk zijn er heel veel factoren die dat fenomeen verklaren... Een van de grote factoren, om dan toch weer over Colombia te spreken, is dat Colombia de voorbije 20, 30 jaar toch serieus aan zijn staat gewerkt heeft mm -hmm. en de staatse instellingen op vrij indrukwekkende wijze versterkt heeft. Wat maakt dat de Colombiaanse havens, Barranquilla, Cartagena, Turbo, Santa Marta, die worden vandaag veel beter bewaakt, die zijn ja. beter beveiligd, ja. die zijn met betere apparatuur geoutilleerd. Moeilijker om de dan, drugs
0: van daar te exporteren. Inderdaad, het ja. is
1: dus gewoon voor de drugskartels moeilijker geworden om de drugs daarvan aan te exporteren richting Europa of de VS. En dan hebben de kartels gezocht naar nieuwe opportuniteiten. Nu, Guayaquil speelde al een beetje die rol, maar het ook niet zo ver ligt van Zuid-Colombia, groot productiegebied voor Coca, mm -hmm. eh. Ecuador heeft natuurlijk ook zijn eigen munt laten varen. De Sucre die is vervangen door de dollar. Eh. Wat maakt dat het land eigenlijk veel makkelijker in het internationale, aan het internationale geldcircuit kan uh, deelnemen. Wat het voor buitenlandse benden zoals de Albanese mafia die daar ook is neergestreken. Uh, relatief makkelijker maakt om daar eigenlijk handel te drijven. Drugshandel. Het feit ook dat je in Ecuador een president gehad hebt. Uh, Rafael Correa die trouwens in België zit. Een Belgische ballingschap. Eh, is in Ecuador door veroordeeld voor corruptie, mm -hmm. heeft die veroordeling aangevochten... ...die is erkend geraakt, dus Rafael Correa zit hier... ...maar onder zijn beleid, grosso modo tien jaar geleden, tien, 15 jaar geleden... Heeft hij eigenlijk een, een redelijk linkspopulistische politiek gevoerd? Heel anti-imperialistisch. En wat heeft Rafael Correa gedaan? Hij heeft de VS weggestuurd uit de VS-basis in Ecuador-Manta. Zij voerden anti-narcotica-vluchten uit, eh, radarsystemen en noem maar op, allemaal afgeschaft. Ook de samenwerking met het Amerikaanse Drugs Enforcement Agency is op een lager pitje gezet. Daarna heeft de Ecuadoraanse staat ook geprobeerd om zichzelf te hervormen, te besparen en noem maar op. Er eigenlijk een beetje een institutioneel potje van gemaakt waar die kartels eigenlijk dankbaar opgesprongen zijn.
0: Oké, okay, dus die president Correa is wel verantwoordelijk voor het feit dat die drugscriminelen? Niet exclusief en niet en alleen en het
1: is natuurlijk heel makkelijk om achteraf is het altijd heel ja. makkelijk praten hè, what if, maar ik denk dat dat wel factoren zijn die meegespeeld hebben, dus dat, dat eigenlijk een, een, ja, Ecuador in luttele jaren een rijpe vrucht is geworden uh, voor, of een plukrijpe vrucht voor de kartels, ja en uh, ja, corona heeft uh, de zaak ook geen goed gedaan, want uh, de coronacrisis heeft er in Ecuador voor gezorgd dat massa's mensen die sowieso al in de informele sector werken, dus geen vaste contracten hadden en zo, het huis niet meer uit konden met hun stalletjes om te gaan verkopen op straat en noem maar op. En heel veel armere jonge mannen zijn op die manier ja, makkelijke prooien geworden voor de kartels met hun lange tengels en vele geld
0: niet uh, onbelangrijk om aan te steppen, Lotte. De meeste drugs uh, die tegenwoordig in de haven van Antwerpen worden
1: onderschept, komt ook uit Ecuador. Hè? Inderdaad, in alle rapporten die ik lees, zie je uh, de naam Antwerpen uh, prominent vooraan staan als de uh, belangrijkste importhaven aan Europese zijde, althans, voor drugs die via Ecuador Mm -hmm. naar Europa komen. Ik las ook dat meer dan de helft van alle uh, in beslag genomen drugs in Antwerpen uit Guayaquil, specifiek uit Guayaquil afkomstig zijn. Dus het is echt wel een hub. Ja, straks kijken we nog naar wat
0: de president van Ecuador kan en moet doen om te maken dat zijn land niet afglijdt naar een uh, narcostaat. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Gaat in het begin van het nieuwe jaar jouw auto hard ook altijd sneller kloppen? Je wil gaan kiezen en de beste deals niet uit het oog verliezen? Kom dan naar een van de 35 Hedin Automotive showrooms en ontdek al onze vertrouwde, maar ook onze verrassend nieuwe merken tijdens de Hedin Autovest maanden. Al onze merken geven u onvoorwaardelijk de allerbeste voorwaarden. Meer info op hedinautomotive.be. Hedin
1: Automotive. More for you.
0: Na de ontsnapping van drugspaas Fito kondigde de Ecuadoraanse president Daniel Noboa de noodtoestand af.
1: He daú disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las fuerzas armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hij zei dat
0: Ecuador vecht voor nationale vrede en vecht tegen terroristen.
1: Estamos. Luchando por la paz nacional. Estamos luchando también contra grupos terroristas.
0: Noboa zei ook dat de taak moeilijk is, maar dat hij de strijd niet zal opgeven.
1: Y no vamos a ceder tampoco a las estupideces que ellos están acostumbrados a hacer. Ellos me refiero a los terroristas que están en estas cárceles. Es difícil, es duro. Y me solidarizo también con las familias.
0: Ja, Lode, laten we het nog even hebben over die nieuwe president, Daniel Noboa, dus nog maar 36 jaar en tot voor kort relatief uh, onbekend. Wat uh, kan hij als nieuweling doen om zijn land uit die geweldspiraal te halen? Begin er maar aan.
1: Begin er maar aan, ja. Inderdaad, ik heb uh, vorige week een paar mensen gebeld erover uh, voor de krant. Onder andere een analist in Colombia. En in Colombia weten ze echt wel hoe ze zo'n zaak moeten aanpakken mm -hmm. of niet aanpakken. En de do's en downs van hoe ga je om met drugsgeweld, die heeft men in Colombia ondertussen wel geleerd. Zij het niet altijd met succes. Mm -hmm. er, is nog altijd, er wordt nog altijd heel veel geweld gepleegd in Colombia. Uh, maar hoe begin je er inderdaad aan? Je zou om te beginnen al kunnen kijken naar de worst en the best practices in de regio. Hè? Dus inderdaad, je zou kunnen zeggen van Medellin vandaag een grotendeels gepacificeerde stad, we gaan daar eens naar kijken. Okay. Adviseurs zeggen niet te veel kijken naar Medellin. Medellin is Medellin, je gaat Guayaquil niet omtoveren uh -huh. tot een hippe, moderne, trendy, productieve metropool, hè? zoals dat gebeurd is met Medellin. Voor het gevangeniswezen, oké. Okay. Men zegt, ga kijken in Brazilië. Bendes die gevangenissen controleren, daar weten ze in Brazilië alles van. Ja. Ga maar even Even kijken, oké, okay, zou kunnen. Hè? Tegelijkertijd, als ik kijk naar Colombia uh, in vergelijking met ja, de vroege jaren negentig, toen ik ja, daar de eerste keer gekomen ben, en ik vergelijk het met vandaag, nogmaals, het is niet alles pijs en vrede, absoluut niet. Colombia blijft helaas, zeer helaas, een gewelddadig land, maar Colombia heeft heel veel know-how opgestoken. En ik denk dat Ecuador daar, aangezien het toch ja, de twee landen moeten samenwerken, veroordeeld tot samenwerking, hè. Uh, veel van elkaar kunnen leren. En dat met name Novoa heel veel kan leren van wat Colombia heeft gedaan. Dus ik zou zeker eventjes Leentje Buur gaan spelen, ook om de slechte voorbeelden van Colombia niet na te
0: uh, ja, doen. Maar um, heel concreet: hij heeft de wel... noodtoestand ja, afgeroepen.
1: Voilà, de oorlog verklaart, aan de, oorlog verklaart ja. aan de drugsbendes. Maar ja, goed, hij zit met een leger dat, 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 dat ja, meer geprofessionaliseerd moet worden, minder corrupt moet worden. Je ziet ook dat een aantal generaals, eigenlijk narco-generaals, gebleken zijn. Oh ja. Je ziet dat mensen binnen de Ecuadoraanse luchtmacht aangehouden zijn. Ik denk een twintigtal, een paar maanden geleden... voor het uh, actief uh, saboteren van radars en satellietsystemen... waarmee drugstransporten werden gemonitord. Bon, hè? Uh, dus dat leger moet je ook ja, betrouwbaar maken. Dat betekent dat er ook nog een, een, ja, een soort met uitzuivering plaats moet vinden. Dus hij heeft heel veel werk aan de winkel. Uh, ik zou ook niet weten waar eerst begonnen als ik hem was. Uh, maar het, is, het wordt een ongelooflijk heikelijk klus, absoluut wel. Ja.
0: Je hebt ook al verwezen naar uh, Bukele, de president van El Salvador. Mm -hmm. Noboa, de president van Ecuador heeft ook uitdrukkelijk blijkbaar naar hem verwezen als voorbeeld.
1: Inderdaad, en dat doen alle nieuwe leiders en alle kandidaten... aan de rechterzijde in Zuid-Amerika vandaag. Ook, ook omdat zij weten dat die Kele in eigen land in El Salvador razend populair is... Ik merk ook als ik met jonge Zuid-Amerikanen hier in Brussel praat, dat zij ook een bepaald soort ja, een fascinatie hebben voor Bukele. Mm -hmm. Bukele is zeer autoritair. Ja. Hij is de democratische rechtsstaat tegen sneltreinvaart aan het afbouwen.
0: Dat is de prijs uh, die El Salvador. Maar,
1: maar El Salvador is ondertussen wel weer een veilig land. Zij het dat 2% van de bevolking achter de tralies zit. Hij heeft nieuwe maximale veiligheidsgevangenissen uh, gebouwd. Dus dat gaat er allemaal lekker in bij de publieke opinie. Tegelijkertijd, dat soort oplossingen kan nooit. Een, ...een duurzame oplossing zijn. Nee, ja. uh, en alle uh, specialisten zeggen eigenlijk tegen Oboa... ...ja, ga niet te hard kijken bij Bukele... ...want El Salvador is ook een heel ander context. Mm -hmm. De bendes zijn een ander soort beldengeweld dan in Ecuador. Dus uh, ga vooral Bukele niet imiteren. Maar de verleiding is groot. Dat voel je, op het politieke vlak is de verleiding groot... ...om mensen zijn naam te noemen... Mm -hmm. ...en minstens even te gaan kijken...
0: Hoe groot is het uh, risico op een ja, verdere spiraal van geweld? omdat als je als overheid ook de oorlog ...verklaard aan drugsbendes... ...dreigen er volgens mij nog meer... En dat is ook wat in Mexico
1: is gebeurd... ...en ja. Calderon heeft een, een twintigtal jaar geleden... ...de oorlog verklaard aan de bendes... ...het land uh, gemilitariseerd... ...en sindsdien is, is Mexico totaal afgegleden... Eh? ...vroeger was Colombia het absoluut gewelddadigste land... Mm -hmm. ...in Latijns-Amerika... ...Mexico is heel hard de Colombiaanse kant opgegaan... ...op het moment dat de Mexicanen besloten hebben... ...om de oorlog tegen de drugs te militariseren... Dus uh, een ideale oplossing is het absoluut niet. En nogmaals, als Noboa kijkt naar de do's en down's... dan denk ik niet dat Mexico een goed voorbeeld is. Uh, wat niet wil zeggen dat er niet met Mexico moet worden samengewerkt... want ik had het over Colombia, maar ook Mexico... bezit ondertussen heel veel know-how uh, over do's en down's... Uh, in de omgang met uh, drugsgeweld. En alle landen in de buurt in heel Zuid-Amerika weten ondertussen dat er niet uh, one fits for all oplossing is... dat het echt een cocktail van heel verschillende strategieën moet zijn... om te zorgen in de eerste plaats dat er minder slachtoffers vallen... en in de tweede plaats dat er een oplossing komt... voor dat drugsprobleem uh, waar we wereldwijd al, al 60, 70 jaar oorlog tegen voeren, de mm -hmm. war on drugs. Hè. En wij moeten ook ons deel van de verantwoordelijkheid op ons nemen. Wij zitten aan de kant van de consumptie, de ontvangende ja. kant. Hier moet ook iets gebeuren mm -hmm. in de samenwerking met uh, Guayaquil, met Ecuador.
0: Tot slot, Lode, toen ik tien jaar geleden naar Colombia reisde, reageerden sommige vrienden van mij verbaasd van oei, is het daar niet gevaarlijk? Gaan we dat nu moeten beginnen zeggen van Ecuador?
1: Wel ja, toen ik uh, x jaar geleden vanuit Colombia de grens met Ecuador overstak, was ik heel opgelucht dat ik in Ecuador was, dat ik het heel huids tot uh, in Ecuador geraakt was. En ik herinner mij het gevoel van opluchting dat, mij, dat bij mij opkwam toen ik zei van, och ja, hier is het veilig. En nu heb ik de indruk dat het... Uh, Omgekeerd is, zou ik niet zeggen, want Colombia, en zeker het zuiden van Colombia, blijft heel erg gewelddadig. Maar toch, ja, het kan heel erg verkeren. En Ecuador is vandaag uh, met stip het gewelddadigste land van Zuid-Amerika.
0: En toch ook afhankelijk van toerisme.
1: En afhankelijk van toerisme. Dus uh, het is nog een beetje kijken naar de fallout voor het toerisme. Maar ik kan mij voorstellen dat de bezoekerscijfers heel erg aan het terugvallen zijn, zij het ook daar... Dat niet alle regio's van Ecuador en het is toch een naar Europese begrip een vrij groot land het is nog altijd ja. zo groot als ja. Groot-Brittannië. Niet alle regio's zijn onveilig, maar ja. zeker de kustgebieden die zou ik echt wel vermijden. Ja. Quito ja. was tot dusver redelijk veilig, maar is nu ook meegesleurd in de geweldspiraal. Dus het, het geweld uh, duikt uit, het wordt er niet veiliger op. Um...
0: De Galapagos-eilanden die liggen wel nog ver van Ecuador, maar ik weet niet of het ook zo'n goed idee is dat we daar nu allemaal naartoe gaan.
1: Moet je heel erg voor geïnteresseerd zijn in Darwin, Vinken en Schildpadden enzovoort.
0: Oké, okay, Loren, dankjewel.